0: Staffel 2 der Sessel-Interviews, ganz andere Vorzeichen, mitten im Sommer, nicht im Herbst, beziehungsweise im Winter. Das erste Interview hier am Baggersee, ich freue mich sehr auf meinen Gast, er darf sich gleich selber vorstellen. Die zweite Staffel wird jetzt, wie gesagt, im Sommer und im Herbst stattfinden. Ich freue mich auf interessante Gäste, auf neue, tolle Locations und wünsche euch jetzt viel Spaß mit meinem ersten Gast. In den Interviews dürfen sich die Gäste immer selbst vorstellen. Vielleicht kannst du uns deinen Namen verraten, deinen Beruf, dein Lieblingsverkehrsmittel und deine erste Assoziation zu Ingolstadt.
1: Ich bin Markus Meyer. Ich arbeite im Bayerischen Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr. bin aber im Nebenberuf quasi Stadtrat und deswegen viel mehr in Ingolstadt unterwegs als eigentlich an meinem beruflichen, meiner beruflichen Station. Ja, mein Lieblingsverkehrsmittel ist eindeutig Radl so wie ich hier auch heute hier bin. Und die erste Assoziation mit Ingolstadt ist ähm, die Silhouette. Ich mag die Stadt, ich mag die Stadtsilhouetten immer sehr gerne Und ähm, die von Ingolstadt finde ich besonders eindrucksvoll und, und schön und auch prägend.
0: Wenn du jetzt an die Silhouette denkst, was kommt dir da jetzt konkret in den Sinn? Also welche Silhouette meinst du damit? Weil man könnte ja jetzt Ingolstadt von verschiedenen Perspektiven anschauen und verschiedene Gebäude dann damit reinnehmen. Also was, was ist da das, was du, was du damit verbindest?
1: Ja, ich mag zum Beispiel den, den Scherbelberg total gern, neben, neben dem Freibad. Und äh, wie man von da aufs Münster schaut, natürlich auch im Pfeifturm. Ähm, die höchste Erhebung in Ingolstadt, glaube ich, mit 19 Metern. Und ähm, der Ausblick, der, der gefällt mir schon immer sehr gut.
0: Jetzt hast du gerade schon angesprochen, du bist im Nebenberuf oder der Nebenaktivität, hast du es genannt Stadtrat. Vielleicht kannst du uns da auch mal ein, zwei Sätze ähm, darüber erzählen, seit wann du das machst, ähm, wie du dazu gekommen bist. Ähm, weil das ist ja denke ich auch was, was so ein bisschen so ein Gespräch dann auch prägt, weil du natürlich ja mehr oder weniger im Auftrag der Stadt bzw. im Dienst der Stadt unterwegs bist. Ja. Offiziell
1: Stadtrat bin ich seit 2014, seit der Kommunalwahl 2014, damals für die CSU. Und nach sechs Jahren haben wir uns gedacht, wir machen jetzt jetzt von der Jugendunion aus, also mit einer eigenen, äh, einem eigenen Listenvorschlag, mit 50 jungen Leuten, die da kandidiert haben und eben seit äh, zwei Jahren quasi für die, für die JU. Und ja, wie bin ich dazu gekommen, eigentlich zu übers Ehrenamt? Ich glaube, Politik und Ehrenamt haben wahnsinnig viel miteinander zu tun. Es geht einfach darum, dass man sich dafür interessiert, wie, ja, wie die Gesellschaft so läuft und äh, wie es vorangeht und... Ähm, weil ich bin so reingeschlittert erstmal über die Vereinstätigkeit beim FC Gerolfing und ähm, war dann eben bei der JU als ähm, ja, so einzig wahrnehmbare, für mich damals einzig wahrnehmbare äh, Jugendorganisation politischer Art. Und dann hat sich das äh, so ergeben quasi.
0: Jetzt wollen wir nicht das Gespräch dazu nutzen, ähm, viele Fässer aus der Politik aufzumachen. Aber mich würde trotzdem interessieren, es soll ja auch heute um Ingolstadt gehen. Wie ist so dein Eindruck einfach aus den letzten Jahren im Stadtrat ist, was du da mitgenommen hast, jetzt auch, ich habe ja gerade gesagt, im Dienste der Stadt oder im Auftrag der Stadt. Also vielleicht kannst du uns einfach in ein, zwei Sätzen mal so ein bisschen beschreiben, was auch so dein Antrieb dann ist für spezielle Projekte, die du vorantreiben willst und wie du das Ganze einfach auch ja, als Stadtrat selber siehst.
1: Ja, große Frage. Also was ist der Antrieb für, die, für das politische Engagement? Ich muss das natürlich aus der eigenen Perspektive beantworten oder bewerten und ähm, ist vielleicht so ein bisschen so die prototypische Antwort, aber weil man halt selber was bewegen will, ähm, das ist so abgedroschen, aber es ist auch wahr. Also deswegen haben wir uns ja auch vor zwei Jahren mit der, mit der JU-Liste sozusagen selbstständig gemacht. Wir haben ein eigenes Wahlprogramm aufgestellt, wir mussten uns dann nirgends unterordnen, wir haben das selber aus den unterschiedlichen Interessen der einzelnen Kandidaten zusammengestückelt und jetzt ist unsere Aufgabe es abzuarbeiten. Ähm, ein Wahlprogramm ist natürlich immer das eine, das andere sind die Herausforderungen, die so auf einen zukommen und mit denen man konfrontiert wird jeden Tag. Also kleines Beispiel, wir haben vorher schon kurz äh, vor dem Interview darüber geredet, gestern Tag am Festival. Ich bin von Leuten, die ich gar nicht gekannt habe, angesprochen worden, ähm, Kita-Situation ist so schlecht, ihr müsst unbedingt was tun. Ich ähm, bin auch angesprochen worden über die, äh, auf die Parksituation. Also man wird einfach, wo man hinkommt, konfrontiert mit, mit Anliegen und mit, mit Problemen, die jetzt einzelne Menschen für sich persönlich besonders stark wahrnehmen oder die die Gesellschaft an sich insgesamt besonders stark betreffen aktuell. Und das ist so die Herausforderung, dass man so quasi seine eigene Agenda, seine Zielsetzung vorantreibt und andererseits halt schaut, dass einfach, die aktuellen Herausforderungen auch gelöst werden.
0: Jetzt habe ich noch eine letzte Frage, dann können wir das Politikthema wieder ein bisschen abschließen, wobei ich gespannt bin, ob vielleicht nicht später auch noch mal wieder, wieder den Weg zurückfinden. Wenn du dich jetzt als Stadtrat der Stadt Ingolstadt siehst, wie ist da dieses Gefühl? Also natürlich, du gehörst in dem Fall jetzt einer, einer Partei an mhm. ähm, und du hast natürlich dadurch auch wahrscheinlich immer so ein bisschen, ich nenne es jetzt mal vorgegebene, ähm, nennen wir es mal Denkweisen oder, oder Strategien oder wie auch immer, aber Du persönlich als Stadtrat und bezogen auf Ingolstadt, wie ist da das Verhältnis und wie siehst du dich da auch selber?
1: Ja, selber, also wieder persönlich beantwortet. Ich war ja früher, wie gesagt, in der CSU-Fraktion, Teil der Regierungstruppe und ähm, das merkt man schon. Da kriegt man einfach seine Themen leichter durch. Und jetzt ähm, hat es ja 2020 diesen Politikwechsel auch gegeben, aus äh, vielen verschiedenen Gründen, die wir heute nicht äh, ausrollen können. Aber jetzt müssen wir plötzlich viel intensiver darum kämpfen, dass auch die eigenen Interessen und Anliegen durchgesetzt werden. Ich finde das sehr spannend. Wir sind, wie gesagt, viel freier dadurch. Aber es ist halt auch deutlich mehr Überzeugungsarbeit. Der politische, ja, die politische Zusammensetzung des Stadtrats hat sich auch geändert. Die Stadtführung hat sich geändert. Und das ist heute eine ganz andere Situation als die letzten acht Jahre.
0: Vielen Dank erstmal für die kurzen Einblicke zum Thema Stadtrat. Ich finde es einfach interessant, wenn wir schon die Möglichkeit haben, mit jemandem zu sprechen, der aus dem Gremium ist. Wie gesagt, vielleicht kommen wir bei manchen Fragen nachher nochmal genau in die gleiche Richtung. Jetzt aber erstmal, wir sitzen hier am Baggersee. Was ist deine Verbindung oder was sind auch Erinnerungen an diesen Platz hier? Es muss jetzt nicht speziell an dieses Eck vom Baggersee sein, sondern nehmen wir mal das ganze Gebiet Baggersee. Also Was, was fällt dir da als erstes ein und auch was hast du vielleicht ja, für Erinnerungen an diese, an diese Location hier? Ja, natürlich
1: der Triathlon. Die Jahre davor auch schon der Baggersee als Trainingsgebiet ähm, für mich. Ich komme aus Gerolfing und baden gegangen sind wir eigentlich eher so bei uns im Gerolfinger Schaffiersee. Oder ähm, meine Mama hat uns eher ins Geimersheimer Freibad drüber gefahren. Das war irgendwie für uns naheliegend, da ist das Ingolstädter. Heute gehe ich sehr gern ins das Ingolstädter Freibad, weil es einfach wunderschön ist. Übrigens auch da hat man einen tollen Blick aufs Münster, ähm, wenn man richtig liegt und mit der Backsteinfassade das finde ich ganz toll. Also wie gesagt, Baden war eher am Schafiersee in Gerolfing und ähm, dann, als meine Laufstrecken weiter äh, geworden sind, eben äh, über die Donau kommend hier rum, ähm, zu Marathonvorbereitungszeiten auch mal zwei- oder dreimal rum und ähm, da kennt man dann die Ecken plötzlich und das wieder weit wird, weil der Baggersee noch eine Schleife zieht. Ja, und natürlich dann als äh, Schüler und Student auch äh, gerne mal Grillen, Party machen, ähm, Habe ich jetzt auch gesehen beim Herfahren, bin einmal rumgefahren, es gibt so unterschiedliche Nutzungsarten, sage ich jetzt mal. Also die einen machen Stand-up-Paddling, die anderen da vorne jetzt ein Abschied. Äh, man kann beachen und das ist schon toll, wenn man sowas in der Stadt hat. Ich war zum Beispiel auch mal ein Jahr in Regensburg im Refinariat. So toll Regensburg ist, Regensburg hat keinen Stadtsee in perfekter Lage. Ähm, München auch nicht. Also ich muss sagen, da haben wir schon echt ein Schmuckstück hier.
0: Mein Eindruck ist, aus den letzten Gesprächen, die ich äh, letztes Jahr führen durfte, aber auch so aus meiner persönlichen Sicht, dass das genau einer der großen Pluspunkte von Ingolstadt ist. Also dass wir wirklich, wir sitzen jetzt hier nicht weit von der Stadt weg. Ähm, du hast gerade das Freibad auch angesprochen. Das ist ja auch quasi direkt eigentlich in die Stadt integriert. Ähm, würdest, du das, also würdest du mir da zustimmen? Und wenn ja, was ist vielleicht noch so ein bisschen in der, in der Kerbe, so, was, was noch besser werden kann? Also jetzt auch vielleicht bezogen auf den Baggersee oder auch bezogen auf die Möglichkeiten, die wir einfach hier in der Stadt haben?
1: Ja, man muss natürlich schon schauen, dass man immer wieder das Gleichgewicht findet zwischen äh, Natur und Naherholung. Die Debatte haben wir jetzt die letzten Wochen erst im Stadtrat geführt auch. Es wird schon wieder politisch, ähm, weil die letzten Wochen war es für die Kinder gerade schwierig, da zu baden am Donauwurm vorne, weil wir Hochwasser am Baggersee hatten. Die Gründe dafür sind ähm, auch den Fachleuten nicht so ganz eindeutig. Aber meine Vermutung ist, dass einfach auch die neue Stadtführung der Natur mehr Raum gibt. Und zum Beispiel die, die Algen nicht so oft, äh, oder es wurde verschleppt, die zurückzuschneiden letztes Jahr. Vielleicht hat es auch andere Einflüsse, es wird wärmer, Klimawandel kommt dazu, die Algen wachsen stärker und so weiter. Ähm, man muss schon immer schauen, dass man halt auch den, den Naherholungscharakter von diesem Schmuckstück auch erhält. Und gleichzeitig natürlich trotzdem der Natur ihren Raum gibt. Ich glaube, das Freibad kann man nicht mehr recht viel besser machen. Das ist ja auch grundsaniert worden vor einigen Jahren. Was ich mir natürlich noch wünschen würde sehr, dass man auch in der Donau früher oder später mal baden kann. Natürlich kann man reinspringen, das ist ja nicht verboten. Aber ich meine damit, dass man eben auch wirklich Badestellen schafft. Es gibt Überlegungen dafür auch jetzt beim, beim TBI-Werk, also an der Staustufe. ist ja bekannt, dass, dass das äh, in den nächsten Jahren absiedelt. Vielleicht schafft man es da, dass man auch Badestellen schafft. Ähm, das wäre schon noch ein, ein Traum, dass man quasi die Donau, großes Thema für Ingolstadt, die Donaustärke in die Stadt reinholt.
0: Ich wollte gerade sagen, das ist natürlich auch was, da könnte man wahrscheinlich x Gespräche nur über dieses Thema führen. Und es soll ja heute auch nur so ein bisschen auch einen Impuls immer geben. Also wir freuen uns natürlich, wenn äh, ja, Zuschauerinnen, Zuschauer hier uns auch Feedback geben oder selber Ideen anbringen, weil das ist natürlich was, wo du sagst, Donau und Ingolstadt, das fast können wir hier heute nicht, äh, nicht aufmachen. Wollen wir auch gar nicht, weil da werden wir nicht mehr fertig. Ähm, ich würde jetzt mal hüpfen in deine ähm, ja, frühe Kindheit. Ähm, magst du uns verraten, ob du gebürtiger Ingolstädter bist und wenn ja, ähm, wo, ja wo bist du aufgewachsen, was sind so Viertel oder einfach Orte, die dich dann in der, in der jungen Kindheit oder auch im Aufwachsen geprägt haben?
1: Ja, ich komme aus Gerolfing, bin gebürtiger Ingolstädter, in der Maulklinik geboren und eben in Gerolfing in den Kindergarten gegangen, in die Schule gegangen. Dann war ich im Katerl und mich hat die, ja, die Nordseite Ingolstadts quasi geprägt, der Nordwesten. Ähm, wie gesagt, Baden im Sommer war in Gerolfing vor allem Fußballspielen in Gerolfing und in den umliegenden Dörfern eben, in der damaligen äh, Kreisklasse wahrscheinlich, Kreisliga, Bezirksliga maximal für uns, also in den, ähm, in den Fußballverbünden, also da ist natürlich wahnsinnig viel Zeit draufgegangen. Und ähm, ja, im Sommer in die Stadt radeln, an der Schutter
0: entlang, also das sind meine, meine Erinnerungen. Wenn du jetzt heute hier zig Jahre später sitzt und auch an diese Zeit zurückdenkst, was hat sich da zum Beispiel groß verändert? Also es kann jetzt geografisch sein oder ist das so, das ist ganz anders geworden oder sind vielleicht viele Sachen gleich geblieben?
1: Ehrlich gesagt, besonders viel verändert hat sich aus meiner Sicht nicht. Ähm, die, die Ortschaften sind noch ein bisschen stärker gewachsen, auch vom, vom Bauvolumen her. Also wir haben ja einen wahnsinnigen Zuzugang erlebt die letzten Jahre, das sieht man natürlich. Die, die Wohnviertel haben sich noch weiter äh, ja, ausgebreitet. Die Infrastruktur muss Schritt halten. Das ist natürlich auch wieder politische Aufgabe. Ähm, man muss Schulen bauen, Kitas bauen, äh, Krankenhäuser erweitern und sanieren. Aber ich glaube, sonst hat sich Ingolstadt ähm, jetzt vom, vom äußeren Eindruck hier gar nicht besonders groß verändert. Ähm, vielleicht ist Ingolstadt noch ein bisschen bunter geworden. Das glaube ich schon. Ähm, die Kulturszene ist ähm, bunter geworden. Aber ansonsten... Die, die Vereine, die in Ingolstadt aktiv sind, die prägen ja sozusagen auch die, die Tradition stark mit. Und ich glaube, besonders viel verändert hat sich da
0: nicht. Das ist vielleicht eine ganz gute Überleitung von dir schon gegeben. Lass uns mal so ein bisschen reinhüpfen in, ich nenne es mal einfach, ja, ein bisschen plakativ negativ positiv. Also ich habe so ein paar Fragen auch letztes Jahr schon gestellt, weil mich einfach interessiert, was sind verschiedene Sichtweisen auf die Stadt? Sowohl, ja, einfach, wo man sagt, okay, da, da könnte mehr passieren oder das läuft schon richtig gut. Wenn ich dich fragen würde, wo siehst du für Ingolstadt Potenziale? Was würde dir in den Kopf kommen?
1: Ja, einerseits natürlich wirtschaftlich. Wir sind die wirtschaftsstärkste Region in Bayern, natürlich wegen der Automobilindustrie. Aber die steht natürlich auch vor großen Herausforderungen. Also wir müssen uns da diversifizieren, wie man so schön sagt. Also da ist jetzt auch in den letzten Jahren einiges passiert mit dem digitalen Gründerzentrum. Aber es ist auch wieder politische Aufgabe, da einfach die, die Verbreiterung hinzukriegen, weil die Wirtschaft ist natürlich jetzt nicht ähm, das, was das Leben so ausmacht, aber halt die Grundlage auch ähm, für, für die Stadt wieder zu investieren, Steuergelder einzunehmen und für sinnvolle Sachen wieder auszugeben. Und neben der, neben der Wirtschaft, die wir in die Zukunft bringen müssen, ist natürlich ja dieses Großstädtische, sage ich jetzt mal allgemein, äh, große Herausforderung. Wir haben jetzt an dieser Grundsatzdebatte um die Kammerspiele die letzten Wochen auch gemerkt, dass, dass es so einen angeblichen Gegensatz gibt zwischen der, zwischen der Hochkultur und dem Vereinsleben oder, oder auch den, dem Brauchtum und das äh, finde ich extrem schade, dass so dieser, dieser Clash aufgemacht worden ist. Also den, den gibt es aus meiner Sicht nicht. Wenn ich jetzt meine, meine politische Verantwortung beschreiben würde, dann ist es, dass wir, dass wir alle Seiten immer betrachten. Also in Sport fördern, Brauchtum fördern, Vereine unterstützen, was wir ja, massig machen. Aber in der Corona-Zeit haben wir natürlich auch einen Blick haben müssen auf, auf Hochkultur und auf, auf ähm, neue Kulturformen. Und die in den nächsten Monaten nach der Auseinandersetzung wieder zu versöhnen, zusammenzubringen, das ist so die Herausforderung, die ich aktuell wahrnehme.
0: Da bin ich sehr gespannt als jetzt mal Außenstehender, der diese Diskussion im Stadtrat seit Längerem verfolgt hat und auch als Mitleser, ich nenne es jetzt mal in einem sozialen Medium, wo es sehr, sehr intensiv diskutiert worden ist von beiden Seiten und natürlich auch viel passiert ist. Vielleicht dazu eine Frage, ohne jetzt wirklich auf die Inhalte dieser ganzen Diskussionen einzugehen. Glaubst du, das kann gelingen, wieder zu versöhnen und wenn ja, wie?
1: Ja, es muss gelingen. Und deswegen kann und wird das auch gelingen müssen. Ähm, und wie, Naja, also der Ball liegt natürlich jetzt wieder bei der Stadtverwaltung und beim Stadtrat. Es ist die Frage gestellt, warum, warum wir keine, keinen Plan B haben. Aber ich finde das auch ein Schmarrn, weil wenn man jetzt als Privat ein Haus baut, dann baut man auch nicht ähm, ähm, oder plant man nicht äh, ein zweites, äh, weil vielleicht die Nachbarn irgendwie Einwände erheben oder so. Also wir haben uns natürlich mit größter Mehrheit für das Projekt ausgesprochen und geeinigt und deswegen haben wir natürlich auch die, die Ressourcen da verwendet, auch Planungsressourcen und es muss halt neu geplant werden. So wie es bisher geplant wurde, wird es nicht weitergehen können, das ist klar. Also der OB hat ja heute in der Zeitung auch gesagt, die Kammerspiele sind tot, jetzt braucht es halt, es gibt es einen der Kaiser ist tot, äh, es lebe der Kaiser, also es muss ein neues Konzept äh, gefunden werden. Und da bin ich auch dabei, es wird halt komplett anders ausschauen. Und ähm, wie gesagt, man muss halt immer alle auch fördern und das auch klar machen, äh, dass wir die Vereine unterstützen. Es sollte, glaube ich, vor allem denen auch bekannt sein, nicht, dass sich die Vereine jetzt beschwert hätten, aber ähm, dass gar nicht die Gegner solcher Projekte in die
0: Versuchung kommen, diesen, diesen Unterschied aufmachen zu können. Ich denke, es wird auf jeden Fall für mich und auch vielleicht für alle Interessierten spannend zu sehen, wie sich das sage ich mal, auch mit den intensiv beteiligten Parteien, also ich sage jetzt mal Stadtrat und Stadtverwaltung und dann eben die, ich nenne es mal Gegner, die ja auch irgendwie vielleicht ein bisschen unter Zugzwang sind, dass sie sich auch mit einbringen, vielleicht für konstruktive ähm, Ideen, wie das, wie das weiterlaufen wird. Vielleicht, Wenn ich nur
1: ein, vielleicht nur einen Satz dazu. Also ich verstehe natürlich viele Bedenken, die da auch geäußert wurden mit den, mit den hohen Kosten. Alles wird teurer. Wir erleben das ja auch beim, beim Einkaufen oder bei privaten Bauvorhaben, das ist natürlich sehr sehr eindrücklich und das ist auch eine große Herausforderung insgesamt, dass wir mit geringerem Platz, den wir in Ingolstadt haben, auch einfach uns trotzdem weiterentwickeln müssen. Also da wird es sicher sehr intensive Debatten auch in den nächsten Jahren geben, waren wir stärker in die Höhe, wie verdichten wir nach, also das ist ja wirklich was, was, was alle Leute eigentlich betrifft, im Privaten wie im Öffentlichen und
0: da muss man halt den Konsens herstellen. Vielleicht da jetzt noch eine Frage, also, sorry, wenn ich nochmal nach, weil es interessant ist, wenn ich jetzt als ich nenne mich jetzt mal normaler Bürger, der jetzt nicht im Stadtrat ist und sagt, okay, ich habe da vielleicht eine Idee oder ich habe da Bedenken. Was macht man? Tritt man an den Stadtrat ran, den man zum Beispiel kennt oder schreibt man einfach mal eine Fraktion an? Also was ist so deine Empfehlung jetzt auch vielleicht, wenn jemand wirklich sagt, hey, ich habe da, habe da eine gute Idee oder ich habe, möchte mich vielleicht sogar auch indirekt einbringen? Was macht man?
1: Ja, natürlich kann man immer an den Stadtrat rangehen. Ähm, bei solchen großen Projekten ist es ja immer so, dass es jahrelange Beteiligungsformen auch gibt, gab es jetzt auch für die Kammerspiele. Also ich kann mich erinnern, es gab eine Ausstellung, nur eine von mehreren Beteiligungsformen, die da stattgefunden haben, im Lechner Museum für mehrere Wochen oder Monate, wo man sich da sehr intensiv hat, auch damit informieren oder darüber informieren können. Das ist halt zu der Zeit nicht so, nicht so gesehen und auch nicht gemacht worden. Das war natürlich auch Teil des Unverständnisses, vielleicht auf der Befürworterseite, warum die Bedenken oder Einwände zu so spät gekommen sind, wo es doch Beteiligungsformate auch gegeben hat. Vielleicht muss man die auch in Zukunft anders aufziehen, noch viel, viel offensiver machen. Aber ähm, selbstverständlich kann jeder immer an den Stadtrat rangehen, kann auch mit Sicherheit dem, dem OB schreiben. Ähm, ich bin jetzt nicht das Vorzimmer des Oberbürgermeisters, aber die, äh, die freuen sich da mit Sicherheit, wenn es da gute Einwürfe gibt.
0: Dann lass uns noch mal so ein bisschen auf die, ich nenne es negative Punkte, kommen. Wenn ich dich fragen würde, was fehlt dir in Ingolstadt? Gibt es da was? Ich sage mal, keine Antwort ist auch eine Antwort. Du schüttelst ja, den Kopf. Muss,
1: also da muss ich du musst jetzt wirklich lang überlegen. Ähm.
0: Dann lass mich, lass mich noch mal eine andere Frage stellen. Vielleicht kannst du auch eine Sache rausgreifen. Was kann in Ingolstadt noch besser werden?
1: Also, was wirklich besser werden muss, ist die Verknüpfung von, von Innenstadt und Donau. Das ähm, ist wirklich schade, weil das auch viele Parteien immer gefordert haben und jetzt bisher jetzt, ist jetzt da wenig passiert. Ähm, ich habe jetzt auch in den letzten Sitzungen nochmal äh, Druck gemacht, weil es äh, ja, plätschert so vor sich hin. Die Wahlperiode ist jetzt schon wieder zwei Jahre alt und es äh, gibt. Es gibt da jetzt wenig Fortschritt. Das finde ich wirklich schade. Ähm, aber so ist halt Politik, weil es unterschiedliche Interessen gibt. Also die äh, noch ökologisch orientierteren Parteien, sage ich jetzt mal, die wollen gar nicht, dass man da an der Donau irgendwas macht, weil, weil es eben ein Eingriff in die Natur auch wieder wäre. Aber ich glaube, man muss das immer einfach gut verbinden. Die, die Leute wollen ans Wasser. Wasser ist äh, sieht man auch in vielen Städten, die das schon besser machen mit der Vereinbarung von, von Stadtleben und Fluss. Wasser ist einfach ein Anziehungspunkt und das soll auch in der, in der Zukunft einfach intensiver gemacht werden.
0: Auch da hast du wieder eine schöne Überleitung gegeben, weil das hört sich ja also für dich so an, so dass, wenn das passieren würde, wäre das für dich was Positives. Lass uns mal zu den positiven Punkten hüpfen. Was schätzt
1: du in Ingolstadt am meisten? Ja, das sind wirklich auch die kurzen Wege. Ähm, also nochmal, ich uns aus fingen, die Radverbindung ist super in die Stadt rein. Ähm, das ist wirklich klasse, natürlich vor allem im Sommer, aber auch mit wenn es kühler ist, aber trocken, man kann es eigentlich alles abradeln. Ähm, ich mag die ganzen Naherholungsoptionen, die es bei uns einfach gibt, mit, mit Schwimmen, mit Raden, mit Walderfahrung. Also jetzt, nicht, dass ich jetzt Bäume umarme, aber halt laufen gehen im Wald. Ähm, es ist flach, man kann es wirklich auskosten. Das finde ich schon super und die, die Altstadt ist natürlich auch toll. Also ich habe ja auch mal ein Jahr in der, in der City gewohnt. Ich weiß nicht, Sibi, darf man das verraten? Ja. Wir, wir waren ja quasi Nachmieter. Ja. Äh, Sebi ist ausgezogen, wir haben gemeinsam mit Freundin, ich bin dann in, in die Bude nachgezogen und ich finde das toll, ein Kilometer in, in jede Richtung quasi. Man hat unterschiedliche Bars, Kneipen, Kulturangebote und die
0: Mischung ist wirklich hervorragend. Also wir haben ja schon eigentlich über die Jahre hinweg immer Berührungspunkte gehabt. Wir waren ja auch auf der gleichen Schule und haben uns da auch schon so ein bisschen immer irgendwie gekannt. Also das ist ja auch schön, dass, dass du auch wieder hier jetzt zu Gast bist. Du warst ja auch im Podcast schon mal zu Gast. Ähm, darf man durch, durchaus natürlich verraten. Ähm, Gibt es irgendwas, was Ingolstadt für dich ganz besonders macht oder ganz, ganz speziell heraussticht? Ich finde tatsächlich die
1: Kleinräumigkeit und dann auch die, die Vielfalt mit dem, mit dem Kulturleben. Und damit meine ich jetzt auch wieder nicht die Hochkultur, aber ich war jetzt vor, vor zwei Wochen, war ich am Sommerfest eingeladen der, der Aussiedlerverbände und die, die, nehmen so eine ganz eine wichtige Rolle auch in unserer Stadtgesellschaft ein. Also es ist ja bekannt, dass Ingolstadt einen hohen ähm, Anteil an Migranten hat, einen hohen Anteil an Menschen, die ähm, eben nicht in Ingolstadt geboren sind, nicht in Deutschland geboren sind oder deren Eltern nicht in Deutschland geboren sind. Und das ist natürlich für so eine Stadt mit einem hohen Anteil an Migranten unglaublich wichtig, dass man, die, dass man die integriert oder dass sie sich auch selber integrieren und ähm, das Kulturleben mitprägen. Und das finde ich so wahnsinnig spannend, wie vielfältig auch die Kultur ist. Vor ein, zwei Wochenenden war jetzt wieder das Fest der Kulturen, direkt an der Donau, gerade auch in einem Ort, den man stärker beleben könnte noch oder auch ein bisschen aufwerten könnte. Aber ein schönes Zeichen, dass mitten in der Stadt, mitten an der Donau, ähm, das auch so mit dem Fest herauskommt.
0: Wenn du jetzt so ein bisschen auf die Vergangenheit zurückblickst und in, äh, dann den Blick auf heute richtest, gibt es eine positive Entwicklung, wo du sagst, da hat sich wirklich absolut was getan in Ingolstadt, ähm, da hat sich was verbessert, ähm, was du sagst, okay, das, das würdest du jetzt zum Beispiel für andere Sachen auch wünschen?
1: Ja, ich glaube, dass das Sportangebot äh, deutlich breiter geworden ist nochmal die letzten Jahre. Ich bin ja aus dem klassischen Fußballerbereich und Fußballvereine sind ja die letzten Jahre und Jahrzehnte schon immer stark gefördert worden. Was ja in der Stadt die letzten, sage ich mal, 10, 15 Jahre ein bisschen im Schatten war, waren diese großen Ereignisse mit, mit Halbmarathon und Triathlon. Und da bin ich wirklich froh, dass die noch stärker in die Altstadt reingerutscht sind. Und die, die Strecken sind natürlich sowieso hervorragend und wunderschön, hier auch am Baggersee und in den Westen raus mit der, mit der Fahrradstrecke dann. Und diese Offenheit für, für neue Sportformen, die könnte ich mir auch gern übertragen auf andere Sachen. Also die Offenheit für, für neue auch Kulturformen, die Offenheit für neue Wirtschaftsformen. Die muss natürlich auch die Stadtverwaltung, die Politik mit, mit prägen und dafür auch Räume schaffen. Und dieses, ja, dieses, diese Lust auf Neues und Lust auf die Moderne, das würde ich mir insgesamt noch stärker wünschen.
0: Dann... Sind wir fast schon am Ende? Ich habe so vier Fragen, wo du einfach ganz kurz mal antworten kannst, weil mich auch interessieren würde. Gibt es irgendwie so einen Lieblingsfakt oder irgendwie so ein historischen, äh, ja, äh, historisches Ereignis, wo du sagst, das ist einfach, das ist typisch Ingolstadt?
1: Ja, also ich bin ja promovierter Historiker, darum äh, vielleicht das auch mit der Stadtsilhouette, dass ich das einfach mag, dass man daran sieht, wie Ingolstadt gewachsen ist aus der Geschichte heraus. Und ich finde 15, 16 ähm, Reinheitsgebot in Ingolstadt noch viel zu wenig vermarktet. Das ist so eine politische Zukunftsaufgabe, die ich da noch ähm, mir nicht nehmen lassen werde, dass man es das noch stärker macht in den nächsten Jahren.
0: Dann werden wir da mal äh, beobachten, inwieweit du dich da zukünftig auch einsetzen wirst. Ähm, ist jetzt ja kein Ding, dass, dass das erste Mal genannt wird. ist ja oft so, dass man sagt, okay, das Reinheitsgebot, äh, man weiß es eigentlich viel zu wenig noch. Ich meine, klar, es wissen zwar viele Leute, aber es wird zu wenig genutzt. Ähm, was ist dein Lieblingsplatz in Ingolstadt?
1: Eigentlich auch der Platz vor der Hohen Schule. Natürlich jetzt äh, Baustelle schon seit langem. Ich mag auch den äh, Paradeplatz mit dem, äh, dem taktraum wahnsinnig gern. Aber ich bin auch wahnsinnig gern im Eichenwald, einfach beim, beim Laufen.
0: Wenn jetzt jemand einmal einen Tag zu Besuch nach Ingolstadt kommt oder jemand, der jetzt neu hierher zieht, was ist dein Geheimtipp?
1: Einfach drauf loslaufen. Also so wie ich es auch in anderen Städten mache, ähm, wenn ich da, vor allem also in Südeuropa oder so, ich glaube, man muss die Städte immer da laufen und äh, einfach die Straßen, so wie du es durch ganz Ingolstadt gemacht hast, <lacht> würde ich vorschlagen, erstmal mit der Altstadt anfangen und einfach mal die Straßen ablaufen. Es gibt so viele schöne Fassaden und, und Orte zu entdecken und einfach drauf, drauf loslaufen.
0: Für die letzte Frage wäre jetzt natürlich nicht drauf loslaufen, die, die Antwort, sondern gibt es irgendwie eine Lieblingsaktivität oder ein Fest oder irgendwas, was einmal im Jahr oder alle x Jahre kommt, was du so sagst, das ist mein, mein Ding in Ingolstadt?
1: Fällt mir schwer, eins zu nennen. Das Bürgerfest ist natürlich toll, das haben wir jetzt auch wieder beantragt, dass es jährlich stattfindet, weil einfach über 100.000 Leute da zusammenkommen, zum Teil eben Ingolstädte, die nicht mehr da wohnen, aber dann wieder zurückkommen. Naja, aber das Radifest im Moose, ist toll, das findet jetzt auch morgen statt. Oder ähm, hier Taktraum Festival. Ich hoffe, also es wurde ja kommuniziert das letzte Mal, ich hoffe, dass das dann doch nochmal andere Kurve nimmt. Also, es gibt so viele tolle Sachen und das macht wirklich auch diese Vielfalt aus, die ich vorher
0: angesprochen habe. Ich habe trotzdem mir gedacht, dass du das Bürgerfest mit ganz vorne nennen wirst, weil ich das halt auch verfolgt, dass ihr das, den Antrag gestellt habt und ich persönlich auch das so als ersten Punkt eigentlich nennen würde, weil es einfach eine wirklich... Ja, super Veranstaltung ist. Man, man läuft durch die Stadt, man sieht Gesichter, man, man isst, man, man trinkt, man ist zusammen. Also das ist schon was, da würde ich mir auch tatsächlich jetzt einfach mal, ums es persönlich zu machen, wünschen, dass das wieder jedes Jahr geben würde. Ähm, vielleicht zum Abschluss, das ist jetzt eine sehr offene Frage, aber gibt es sowas wie den Schanzer oder den Ingolstädter Geist für dich? Also gibt es irgendwie was, wo du sagst, das, das macht diese Stadt, ihre, ihre Bürger, ihre, was auch immer, macht es aus? Gibt es sowas? Und wenn ja, wie würdest du ihn in kurzen Sätzen beschreiben? Ich glaube, Vereinsmeierei.
1: Ich finde es wirklich äh, faszinierend, wie viele Leute in unterschiedlichsten Vereinen äh, engagiert sind, die ich auch zum Teil gar nicht kenne. Ich habe gestern einen relativ interessanten äh, Clash gehabt. Ich war vor dem Tag festival, war festival bei der Gründung der Kinderfeuerwehr in Slau. <lacht> und die haben jetzt schon eine Jugendfeuerwehr und die haben jetzt der Kinderfeuerwehr gegründet, weil man einfach den Nachwuchs äh, so ein bisschen mit den Basics da, da ausbildet. Es ähm, ist auch wichtig, dass Kinder da die Fertigkeiten schon, schon lernen. Und dann gibt es äh, im gleichen Gebäude, da gibt es die Schützen. Ich habe da keinen persönlichen Bezug dahin, aber ich finde es einfach äh, grandios, wie viele unterschiedliche Facetten es gibt. Und die Vereine, die, die prägen einfach die Gesellschaft, die, die bringen Stabilität rein und ähm, die, die bringen auch die Stabilität für die Zukunft. Und ich finde es wahnsinnig wichtig, dass jede, also jeder Verein auch Nachwuchs hat und gewinnt. Und die Nachwuchsförderung ist einfach das A und O, dass die Vereinsmeierei auch Zukunft hat.
0: Vereinsmeierei, als du das gerade genannt hast, war meine erste Assoziation sogar ein bisschen negativ, also gar nicht, gar nicht böse gemeint, aber du hast es gerade schön erklärt, dass das ja eigentlich auch mit so ein bisschen der das kann man sagen, so ein, ein Rückhaltspunkt vielleicht für, für die Gesellschaft ist, weil da einfach auch viel pädagogische, wie auch immer, Arbeit verrichtet wird. Die vorletzte Frage ist auch wieder eine, die ja sehr offen gestellt ist und die wahrscheinlich auch nicht leicht zu beantworten ist in ein paar Sätzen. Aber hast du eine Vision für die Zukunft von Ingolstadt? Das kann jetzt ein Zeitpunkt, den du selber wählst in der Zukunft sein. Das kann ein offener Zeitpunkt sein. Was ja, was, was siehst du für Ingolstadt in der Zukunft?
1: Ja, das ist natürlich wirklich eine große Frage. Und ähm, als Politiker ist man so ein bisschen geneigt, dass man so Stichtage nennt. Äh, einfach damit man seine Ziele und, und Visionen auch mit einem fixen Datum verbindet. Gleichzeitig merkt man aber, Politik ist immer eine Daueraufgabe. Also man, man kann sich das gar nicht an, an Zahlen festmachen. Meine Vision ist eigentlich, dass wir, dass wir so erfolgreich bleiben auf dem wirtschaftlichen Gebiet, dass wir auch die soziale Sicherheit für alle so, so behalten können, sprich Arbeitsplätze, dass wir auch den, ähm, die, die, die Stärke haben, dass wir die Schulen weiter auf so einem Top-Niveau halten, die Bildungsangebote und so weiter. Und dass wir trotzdem ähm, modern, noch moderner werden. Also dass wir diese, diese kulturelle, moderne Stärke mit reinbringen und eben nicht sagen, ähm, Weiterentwicklung der Kultur ist irgendwie nur was für die oberen 10.000, sondern dass wir immer das Gleichgewicht schaffen zwischen Wirtschaftskraft und äh, Attraktivität der Stadt. Das ist zwar Politiker-Sprech, aber tatsächlich geht es darum, dass man den, den guten Status quo, den wir haben, auch in die Zukunft treiben. Wir müssen gar nicht wahnsinnig viel besser werden, glaube ich, aber den, den guten Stand zu erhalten, ist Aufgabe genug, gleichzeitig noch die Klimaherausforderungen zu, zu managen. Ähm, das wird uns bei allen Fragen, beim Bau und so weiter, massiv beschäftigen und das, wir, wir müssen uns gar nicht so viele Ziele selber setzen, sondern wir müssen sie einfach gut managen.
0: Markus, erstmal möchte ich mich bei dir bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir ein bisschen über Ingolstadt zu quatschen. Ähm, dann möchte ich euch einladen, ähm, in der zweiten Staffel der Sessel-Interviews ja, mit uns ins Gespräch zu treten. Also wenn ihr jetzt sagt, hier in dem Gespräch waren Punkte, die euch gut gefallen haben oder wo ihr sagt, da gibt es noch Diskussionsbedarf, dann lasst uns das gerne konstruktiv tun. Ich denke, äh, man kann mit mir oder auch mit dir äh, offen über alles sprechen. Ähm, wie gesagt, danke für deine Zeit und damit bin ich schon mal raus und lasse den Markus das Interview abschließen. Markus, du darfst gerne vervollständigen, Ingolstadt ist...
1: Die schönste kleine Großstadt Bayerns. Danke dir. Sehr gerne. Danke für die Einladung.